0: 시선집중 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아봅니다. 이온 리포터
1: 네, 아직 아침이라 선선하죠. 서울이 현재 20도인데요. 차츰 햇살이 내리쬐며낮 기온 어제보다 조금 더 높아 서울 광주 29도 강릉 부산 25도 대구 30도로 웃돌겠습니다. 대기가 불안정해져서 저녁부터 내일 오후 사이에 주로 중부지방을 중심으로 5에서 40mm가량의 요란한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 날씨습니다 날씨였습니다.
0: 네, 윤석열 대통령의 검찰 편중 인사 논란이 계속되고 있죠 그 핵심이 바로 이복현 검사를 금융감독 원장에 임명한 건데요 자, 이 인사의 타당성을 놓고 논란이 일고 있고 또한 가지 여기에 전망이 따라붙고 있습니다 이복현 원장이 라임 옵티머스 사태 이걸 다시 들여다보는 것 아니냐 이런 전망도 함께 따라붙고 있는데 이 문제 종합적으로 한번좀 점검을 하기 위해서 이분을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 금융정의연대 의 김대기 상임 대표 모셨습니다. 어서 오세요, 대표님. 네, 반갑습니다. 네 그냥 바로 들어가면 윤석열 대통령은 이복현 원장이 적임자다. 그리고 전문가다. 왜냐하면 오랜 세월 금융수사 과정에서 금감원과 협업한 경험이 있고 금융감독 규제나 시장조사에 대한 전문가다. 그렇기 때문에 적입니다. 이렇게 그 이야기를 했는데 어떻게 평가하세요?
2: 그냥 갖다 붙인다고 보지, 보여지거든요. 갖다 붙인다? 네. 금감원장에 필요한 이유에 대해서 그그만 빠지지 않고 음. 경제학과를 나왔고 회계사이고 네. 뭐 이야기까지도 하셨는데 네. 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 저는 뭐 경제학과만 나오면 다 금융전문가가 될수 있는지에 대한 <웃음> 의문도 좀 가지고 있지만 네. 회계사라든가 이분이 수사를 많이 했던 것들은 음. 금융사건을 해법한 것보다는 재벌 비자금 사건도 수사를 많이 하셨어요. 뭐 삼성에 이런 거 수사. 삼성도 하셨지만 예. 그 태광산업 이호진 음. 그 다음에 하나 비자금 사건때도파견감사로 예. 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 나가 있었고 예. 예. 그럼 이런 면면을 본다면 국세청이 더 가깝죠. 아 오히려 오히려 회계사고 어. 어. 그 다음에 회계분야에서 어. 국세청이 더 가깝다. 저는 그렇게 보여줍니다. 음. 그렇기 때문에 말씀하시는 거에 대해서는. 뭐 금감원이 그렇게 했었다면 윤석열 대통령께서 검찰총장 되셨을 때 예. 이렇게 훌륭한 에이스를 서울남부지금 합수단에 음. 왜 발령을 안냈는지 예. 그것도 저는 의문이고요. 그럼 좀 정리 좀 해서 금융감독원이 뭐 하는 곳이에요? 금융감독원은 금융회사를 감독과 규제를 예. 하고 예. 소비자 구제. 이 그러니까 분쟁이 생겼을 음. 때 분쟁을 해 주는 여러 가지 복합적인 음. 역할들을 하고 있기 때문에 예. 전문 아예 전문가가 아니라고는 할 수는 없죠. 네. 어쨌든 시세 조종에 있어서는 수사를 할수 있는 능력이 있으니까 새로운 조사가 기대는 되는 바가 있는데 음. 이한측면 있는 게 금융감독원의 역할은 아니다. 음. 이렇게 보여지죠.
0: 그런데 금융감독원장을 그 지낸 바 있는 김기식 더미래연구소장은 충분히 고려할 만한 인사다 이렇게 평가를 했던데 그럼 네. 이 시각은 어떻게
2: 보세요? 김기식 원장님 같은 경우는 짧게 가서 네. 근무하고 나오셨는데 네. 그분이 보시기에는 금감원에 대한 으, 복마전 같은 거 얘기가 왜냐하면 저축은행 사태라든가 채용 비리에서 금감원이 연루되었던 것들이 많이 있다 보니까 금감원의 개혁을 방점에 하나 둔거 하나 하고 으흠. 어제도 보니까 뭐 라디오에서 걸리면 죽는다는 시, 시그널을 보여주기 위해서 아, 시장에 예, 네. 금융 시장에 보여주기 위해서 긍정적인 측면이다라고 음. 말씀을 하셨는데 네. 저는 좀 다른 견해가. 어. 사람이 와서 예. 걸리면 죽는다 가는 게 이게 맞냐는 거죠. 아 예예예. 예, 예. 그러니까 이거는 제도로 만들어줘야 되는 것들이고 음. 그러면 걸리면 죽는다는 것들에 대해서는 제일 좋은 제도가 징벌적 손해배상 제거든요아예
0: 그렇죠. 그렇게 그렇죠
2: 그렇죠. 그래야지 예방적 효과가 확실히 있을 수가 있는 거고. 그렇죠 럼이 그렇죠. 논리 그다음에 또 간다면 이 보복적 형식으로 느낄 수가 있기 때문에 음. 저는 오히려 금융회사들이 앞으로 자발적으로 사회의사를 검찰 출신을 영입한다든가 아, 현 정부와 연관되어 있는 사람들을 금융회사 감사로 영입한다든가 금융과 아. 무관한 사람들을 그러니까 신관치금융이 우려될 수 있다 이렇게 보여지죠. 그러니까
0: 그런 부작용이 파생될 수 있다고 보신 네. 거군요. 아, 그런 진단도 성립이 될 수가 있겠네요. 그런데 자 그러면 두 번째 에게 라임 옵티머스 사건을 다시 들여다볼 가능성이 있다는 전망이 나오던데 네.
2: 일단 라임 옵티머스 사건이라는 게 뭐예요? 라임 사건은 처음부터는 사기는 아니었어요. 미국으로부터 부실을 통보받고 계속 그걸 중단을 했어야 되는데 계속 돌려학기로펀지 음. 사기를 해서 당군일의 최대 금액이다. 한 (6) (1조 5천억 정도가 한매가 중단된 거였는데 이제
0: 펀드 사건의 거의 대부분이 이제 돈을 끌어모은 다음에 수익을 보장해 준다고 예. 돈을 끌어모은 다음에 수익은 발생하지 않는데 끌어모은 돈 가지고 계속 돌려받게 예
2: 그럼 두사건 모두 그런 사건이라고 보면 그렇죠. 되는 겁니까 세요 어떻게 보세는 어떻게 보세요 어떻게 보세요 어떻게 보세요 어떻게 보세요 어떻게 보 수익을 주겠다고 라 네. 했지만 사실은 그 상품에 투자하지 않고 그럼 그건 거의 사기네요 그런가? 그렇죠. 시작부터. 오티머스는 뭐. 처음부터 사기였죠. 어. 작정하고 사기를 치은 거였고 근데? 라임은 처음은 그러지 않았고 네. 진행하는 과정에서 부실이 난 것들에 대해서 음. 돌려막기들를한 거였는데 음음. 그래서 오티머스에 대해서는 2018년에 근거, 전파진흥원이 수사 의뢰를 해요. 근데그 당시 서울중앙지검장이 윤석열 원장 대통령이셨거든요. 음. 근데 그게 무혐의 처리가 되니까 아. 이제 소도둑이 반을 도둑된다고더 음. 크게 계속 돌려막았던 것들었죠. 아, 그러면 서울 중앙지에 무혐의 나오니까 더 크게 벌어진 거예요, 네. 그러게 이제 NH 투자증권을 해서 그때부터 금액 판매 금액이 더 많아진 거죠. 네.
0: 그러면 다시 들여다본다는 건 그때 무혐의의 문제가 있으니까 다시 들여본다는 얘기가 되는
2: 저는 거죠 저는 어저께 원장님의 말씀하셨던 것들을 분석을 해보면 네. 전화 참 많이 받았거든요 피해자들이 음, 음. 이, 오티머스 같은 경우에는 피해 배상이 다 이루어졌지만 라임은 무역금융 일부 상품을 제외하고는 100% 배상을 말고는 다들 자율 배상을 결정을 했어요 음. 대신증권 같은 경우가 최대 80% 음. 부산은행 하나은행 기업은행 신하는 신한은행 음. 이게 55에서 50%를 음. 배상을 왔다 보니까 음. 자신들이 배상을 더 받을 수 있는 거에 대한 기대감을 가지고 물어보시던데 아. 피해구제로 접근하는 게 아니라 음. 그동안 언론에 많이 나왔던 정치권 게이트 그래서 자금을 추적을 하셔가지고 전 정권에 연루된 인사들이 있는지 이걸 들여다 보는 게 아닌가.
0: 아, 오히려 피해 구제 쪽이 아니다. 예.
2: 어. 그렇게 보여지더라니까. 어디까지 보도되었던 내용들을 본다면 좀 예. 이렇게 된다면 사실은 어그 금감원이 구속 영장 없이 예. 조사를 이유로 자금 추적을 할 수가 있거든요. 음. 그럼 영장 없이 하는 것들에 대한 저는 우려가 좀 있고요. 아, 그렇습니까? 금감원에 그런 권한이 있습니까? 예. 이거기는 음. 조사 권한을 해서 이 조사를 하다가 네. 자금 추적을 할 수가 있는 거죠. 아. 시세 조정도 마찬가지고.
0: 그러면 예를 들어서 이게 좀이 사람이 좀 의혹이 있다라고는 바로 그냥 그
2: 조사 들어갈 수 있는 예. 거예요? 오, 그럼면 우리 검찰보다 더 세네요. 그런 면에서는. 영장 없이 할수 있는 방식은 더 세죠. 오, 그래서 네. 여의도의 저성사자가 두 개가 있다는 게 서울 남부 지금 합수단하고 음. 그다음에 금감원 이 음. 금융회사 입장에서는 음. 저승사자라고 보고 있는데 음. 저는 이렇게 되다 보면 금감원이 그동안 저 금융위원회 하청기관이라는 비판을 받았거든요. 근데 이게 하청 금융기관 금융위원회 하청기관이 아니라 서울 남부 지금. 하청업체가 되는 거아니냐나는 <웃음> 비판도 받을 수가 있는데 우리가 논란이 되었던 김학의 불법 출금 예. 이거는 불법과 합법을 경계선상에 있는데 예. 그럼 어디까지가 합법이고 예. 어디까지가 불법이냐에 대한 문제가 있기 때문에 예. 만약 전 정권에 대한 의혹을 수사를 하신다면 음. 저는 검찰이 정정당당하게 대수사를 그러니까, 하는 게 맞다고 봅니다.
0: 그런데 그뭐 전, 전 정권의 그러면 인물들이 예. 라이이나 옵티머스 사건의 배후에 있을 가능성은 어떻게 보세요?
2: 그건 수사를 해봐야 알죠. 그건 수사를 해봐야 네. 된다. 그러니까 이름들은 많이 나왔죠. 예. 네. 그러니까
0: 뭐 몇몇 이름이 뭐 그런 거는 나오셨고.
2: 어오티서스 네. 같은 경우는 당시 청와대 뭐. 정무 수석이 청와대에서 돈을 받았다. 네. 뭐 이런 진술들도 나왔기 때문에 네. 그건 수사를 해봐야지 아는데 네. 그게 그런 이야기들이 있었기 때문에 들여다 보려고 한다는 이야기들이 좀 있습니다.
0: 근데 아무튼 근데 그 수사에서 그렇게 나왔으면 수사를 다시 해야 되는 거지 금감원이
2: 일단 거기그러 그러니까 저기 주역이 되는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 제가 예. 이 문제들은 잘못했다가는 나중에 예. 그 김학의 불법 출금 논란처럼 음. 고발 사주 논란도 있었는데 음. 고발 하청도 하냐. 아, 예. 왜냐하면 건강원이 수사를 해서 조사를 해서 예. 의심이 되면 건강원은 검찰에 음. 고발 내지 수사 의뢰하게 돼 있거든요. 음. 이 논란까지 또 생길 수 있기 때문에 좀좀 좀 신중하게 접근을 하면서 오히려 피해자 구제 그다음에 건강원이 피해 배상을 제대로 했는지 음. 이걸 들여다보시는 게 오히려 더 낫지 않나 이렇게 봅니다 좀
0: 대표님 말씀을 정리를 하면 전 정권 인사가 정말로 연루된 의혹이 말끔히 가시지 않은 거라면 당연히 재수사는 할수 있지만 그건 수사위 주체인 검찰이 해야 되는 거고 예. 금융감독원은
2: 그게 아니라 피해 부재 쪽으로 그러니까 집중을 해야 된다. 이런 네. 말씀이신 거죠? 네. 그러니까 금감원이 분쟁조정에서 제대로 했는지. 음. 왜냐하면 대신정권 남인 같은 경우에는 네. 검찰도 사기부정이라고 했고 음. 법원도 사기부정으로 유죄가 확정이 돼요. 음. 그런데 금감원은 부정거래로 해서 투자자 자기 책임 원칙을 해서 네. 80% 배상 비율을 결정을 했거든요. 네. 사기를 당했는데 사기, 사기당한 피해에서 이 책임이 20%가 있다는 거에 대해서 대신정권 분들은 동의가 안 되고 억울해서 음. 민사법원에 소송을 진행했는데 법원에서는 계약 취소 100% 배상 결정이 1심에서 나왔거든요.
0: 그 조금 전에 이제 그 피해자들이 그 대표님 쪽으로 연락 많이 온다고 네. 했잖아요. 주로 어떤
2: 말씀 들었어요? 그분들은? 기대. 아. 근감원장 이렇게 이야기를 하니까 배상 비율이 이게 근감원에서 제재라든가 그다음에 배상 비율은 확정이 되었기 때문에 음. 다시 손볼 수가 없거든요. 그럼 유일하게 볼수 있는 게 음. 형사사건에서 기소가 되어 가지고 유죄를 받았을 때 민법상 사기에 의한 계약 취소를 받을 수 있기 때문에 여기에 대한 기대들이 많이 있죠. 아. 그러다 보니까 음. 피해자들 같은 경우에는 검찰도 그렇고 음. 금감원도 그렇고 음. 검은 고양이든 흰 고양이든 음. 도둑놈을 잡고 우리 피해 구제해 주는 게 제일 좋다. 음. 이 이야기를 하시기 때문에. 피해자 입장에서 당연히 그렇게 예.
0: 접근하시겠죠.
2: 전 정권 게이트들 이것들이 런 중요한 게 아니라 음. 내 피해 구제에 음. 앞장서기 달라는 것들에 대한 기대가 예. 아주 큽니다. 예. 근데 모신 김에 하나만 더 여쭤볼게요 지금
0: 그~ 이~ 라임 옵티머스 말고 디스커버리 펀드도 지금 이~ 네. 그~ 문제가 불거졌잖아요 네.
2: 이건 어떻게 보세요 그~ 그러니까 디스커버리 펀드는 지금 현재 드러난 것으로 봤을 때는 네. 장하원이 전 정화조 정책 실장 장하성의 동생이시거든요 그~ 네, 네, 네. 장하원이 미국 펀드를 안전하다고 미국이 망하지 않으면 안전하다고 팔았는데 뭐~ 영장이 청부된것을 봤을 때는 네. 그리고 인용이 되었는데 부실을 알고도 돌려막기를 계속했다. 일종의 펀지 사기를 계속했다고 음, 음. 보고 영장이 발부된 것으로 보여지고요. 장하성의 이 직접 개입을 했는지 음. 기업은행이, 그러니까 유독 기업은행이 많이 팔아요. 아, 그래요? 예. 음. 그래서 그 당시 은행장이 연임을 목적으로 음. 이 펀드를 일감 몰아주기 펀드 하듯이 음. 펀드 몰아주기 판매를 한거 아니냐에 대한 피해자들 의심이 있기 때문에 이 점에 대한 수사가 이루어질 것으로 보여지고 있습니다. 그런데 그거는 수사는 주체는 이제 그 검찰이고 이래서 합수단에 선다고 치고 예. 금감원은 어떻게 하면 되는 겁니까? 그 금감원 같은 경우는 디스커버리 펀드 같은 경우에 지금 예. 감사원이 어제 보도인데 적절하게 했는지에 대해서 제재를 했는지에 대해서 지금 감사를 하고 있다라고 음. 보도가 되었거든요 음. 그럼 감사원의 제재 결과가 나온다면 음. 금감원에서 잘못된 부분들이 있으면 여기에 대해서는 그 금감원에 대한 저는 책임을 물어야 된다 이렇게 보고 있죠 자 그럼 이제 정리를 해야 되는데 대표님께서
0: 보시기에 네. 그러면 그~ 이복현 금감원 체제가 제대로 가느냐 네. 아니면 그~ 지금 나오고 있는 우려대로 뭔가 좀 다른 방향으로 가고 있는 것 아니냐 이거를 평가할 수 있는 갈림길이 될수 있는 아주 상징적인 뭔가 뭐라고 할까요?
2: 사건이라고 할까요? 정책 어떤 거라고 그러니까 지금 금융소비자 보호라고 보는데 아마 네. 다음 주에 열릴 이타, 이탈리아 에스케 펀드 분쟁 조정이거든요. 또 무슨 펀드요? 이탈리아 에스케 펀드. 펀드가 이렇게 많아요. 예, 많습니다. 그러니까 외국 여객 펀드들이 <웃음> 예. 이거는 이탈리아 채권과 연동되어 있던 이탈리아가 망하지 않으면 안전하다고 하면서 팔았던 하나은행이 주로 팔았던 상품인데요 네. 이것도, 이것도 분, 문제가 있습니까 네 지금도 검찰이 수사 중에 있는데 분쟁조정이었는데 분쟁조정에서 의견이 갈렸어요 불안전 네. 판매이냐 아니면 계약 취소이냐라고 아하, 아하. 했는데 어. 사실 금감원이 지금까지 계약 취소를 한게두 가지가 있습니다 네. 라임 무역금융과 오티머스. 음. 음. 근데 오티머스를 계약취소를할때 실무진들은 부정적이었는데 금융소비자 보호처장이었던 김원경 처장이 처음부터 존재하는 상품을 팔았기 때문에 계약취소를 했는데 음. 이탈리아 헤어 퍼슨드도 유사하게 이렇게 강한 의지를 가지고 계약취소를 한다는 이야기들이 있는데 음. 이게 뒤집어지는지 아. 아니면 불안전 판매로 뒤집어진다면 피해자 입장에서는 어 원장이 와서 했던 이야기들은 피해구제가 아니라 음. 전정권에 대한 음. 수사의 목적을 조사의 목적을 두고 있다는 음. 배신감으로 지사, 시작이 아. 되지 않을까 우려스럽습니다. 요걸 어떻게 결정하는지 좀볼게그 바로 다음
0: 주에 나오기 다음 때문에. 다음 주에 예. 알겠습니다. 좀 저희도 한번 좀 지켜보도록 하고요. 오늘 말씀 여기까지 드려셨거든요 고맙습니다. 예, 감사합니다. 지금까지 김득희 금융정의원대 상임대표와 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품 시사. 김종배의 시선 집중. 우수한 인재를 키워내는 것이 핵심입니다. 의육부뿐만이 아니고 전 부처가 이 인재 양성을 위해 특단의 노력을 기울어 주셔야 할것 같습니다. 네. 윤석열 대통령이 지난 7일 열린 국무회의에서 한 발언인데요. 특히 교육부를 향해서 경제부처란 생각을 갖고 인력을 양성하라. 교육부는 과학기술 인재를 공급하는 역할을 할때 의미가 있다. 이런 말도 했다고 하죠. 자, 교육계는 이 문제를 어떻게 보고 있는지 궁금하고요. 이거 말고도 몇 가지 교육 현안이 있는데 전국교직원 노동조합 전교조의 전희영 위원장 연결해서 입장 들어보겠습니다. 나와 계시죠.
1: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요. 일단 윤석열 대통령의 교육부 역할 설정에 대해서는 어떻게 평가를 하세요?
1: 어, 저그 말을 듣고 지금이 무슨 박정희 정부 시대인 60, 7 0년된가라는 생각을 들었어요. 네. 이 교육부, 교육에 대한 대통령의 철학이 산업화 시대에 머물러 있는 것 같다라는 걱정도 되기도 했어요. 그리고 그 어제는 또 한덕수 총리께서 교육부를 방문까지 하셨더라고요. 네, 네, 네. 네, 대통령만 아니라 주변 참모들의 인식 또한 이와 같다면 더욱 심각한 문제라고 생각을 하고요. 음. 이 교육부는 인력 사무소가 아니에요. 뭐 음. 교육의 목적은 이윤 추구도 아니고 음. 경제를 위한 도구도 아닙니다. 음. 교육의 목적은 인간의 성장을 돕는 거죠. 윤석열 음. 대통령은 아 교육의 의미와 목적을 다시 한번 성찰해 주셨으면 좋겠다라는 생각이
0: 들었습니다. 그런데 자 그러면 교육부가 이전의 명칭이 교육인적자원부였잖아요. 아예 교육부 명칭에 인적 자원이라고 하는 개념이 포함이 된 적이 있었고 교육부 장관이 지금 부총리, 사회부총리를 겸하고 있는 이유가 각 정부 부처에 흩어져 있는 인적 관리라고 하는 것들을 통합화에 들어가기 위한 필요 부총리로 격상시키는 이유 중에 하나가 이거 아니었습니까? 그럼 이게 윤석열 정부에서만 나타나는 특이 현상은 아니잖아요.
1: 그 예전에 이제 2007년인가요? 그때 음. 이제 교육인전 자원부라는 명칭이긴 했는데 이것이 이제 그때 한 15년 만에 그게 없어졌어요. 이것이 예. 어, 인적 자원이라는 말 자체가 사람을 뭐 물건이나 자본으로 음. 지급하는 방교육적인 표현이다라고 해서 네. 없어졌거든요. 그렇게 사라진 아. 표현이 15년 만에 다시 부활한 거죠.
0: 이미 끝난 판단을 다시 부활시키고 있다 이런 말씀이십니까 그러면? 네. 음, 그렇게 보시는 거군요. 지금 반도체 인력을 양성을 해야 된다. 이 이야기가 또 이제 더 특화돼서 나오고 있는데 요건 그럼 어떻게 평가하세요?
1: 반도체와 관련해서, 어, 지금, 뭐, 지난번에 이제 바이든 대통령이 우리나라를 방문을 하고 하시면서, 저기 이제 삼성에 반도체 뭐 이런 데 가기도 하고, 어, 그리고 이제 그 이후에 뭐이 반도체 관련해가지고 음. 특강을 하기도 하고, 뭐 이렇게 음. 이야기를 하고 있잖아요. 예. 모든 것을, 어, 교육의 기본적인 의미나 중요성보다는 이제 경제와 관련한 도구로 보는, 음. 어, 이런 문제와 연관되어서 진행이 되고 있다고 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 지금 교육부 장관 겸 사회부 총리 후보자 박순애 후보자 뭐 네. 음주운전 논란 불거졌고 논문 자기 표절 의혹 불거졌는데 부적격 인사라고 보세요?
1: 네 일단은 어 대한민국 교육을 책임질 수상들 이렇게 비도덕적인 문제로 논란이 되는 것 자체가 매우 참담하다라고 생각이 들거든요. 예. 그 교사들 경우는 올해부터 이 음주운전으로 징계를 받게 되면 영원히 교장 승진에서 제외되었어요.
0: 아예 그만큼... 박탈, 아예 박탈됩니까, 자격이?
1: 네, 그럼 아예 제외되죠. 오. 그만큼 교직사회에서 음주운전에 대한 처벌이 강화되고 있거든요. 예. 런데 교원에 대한 임용, 뭐, 인사, 이런 정책을 총괄하는 교육부 장관이 그다마 만취 상태에서 음주운전을 했다라는 전략을 가지고 있는 것이 큰 문제라고 보고. 네. 이 논문의 중복 개재에 대해서도 엄격한 잣대로 여태껏 봤어요. 예전에도 음. 이 교부 장관이나 교부 장관 후보자들이 뭐 자진 사퇴하거나 이 문제로 지영 철회된 전력이 있을 정도죠 네. 근데 이 너무 표절을 심사해야 될 교육부 장관이 이런 논란이 있는 사람이라고 하면 음, 교육부 장관으로서 자기 있다라고 음, 이야기할 수 있을지 음, 의문이 듭니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 그다음에 이번에 지방선거와 동시에 치러진 게 이제 그 시도 교육감 선거였고요. 네. 근데 그 임태희 경기 교육감 당선인의 경우는 어떤 이야기를 했냐면 그동안 추진해온 진보 교육 정책을 전면 재평가하겠다 이렇게 밝혔고. 그래서 이게 혁신학교 제도라든지 9시 등교 제도 이런 것들이 전면 재검토되는 거 아니냐는 지금 분석이 나오던데 전교주 입장은 어떤 겁니까?
1: 그 우선 혁신학교 9시 등교 이 정책이 왜 생겼는지 다시 한번 돌아봐야 된다고 생각할게요. 예. 이 9시 등교는 이 대한민국의 이 지역 속에서 아침밥 한끼 아이들이 제대로 먹는 것조차 불가능하잖아요. 음. 그이 학생들의 건강권 문제를 적극적으로 제기하면서 추진된 정책인데 우리 아이들은 그래도 밥은 좀밥좀 먹이자 이런 음. 것도 너무 신기했고 음. 이 혁신학교는 일시 경쟁 교육만 이루어진 학교에 대한 반성에서 시작되었습니다. 학생들이 스스로 배우면 의미를 찾고 더불어 함께 사는 공동체의 식도 키울 수 있는 학교를 만들자 이런 음. 거였어요. 이 혁신학교를 보면서 아 여기는 놀기만 하고 공부는 기전이 아니냐 음. 이런 이야기를 하는데 이 교육을 혁신하니까 성적도 올랐다라는 연구 결과도 수없이 많거든요 아, 그래서, 그런가요?
3: 예. 예, 맞습니다. 그래서 예
1: 많습니다 그래서 수많은 학부모들이 혁신학교를 지지하고 혁신학교 근처를 이사를 오고 예. 선생님들이 앞다투어서 이 혁신학교를 지원하고 어~ 자발적이고 환신적으로 활동을 하셨죠 그래서 이 혁신학교는 진보 교육감 지역이든 보수 교육감 지역이든 끝없이 확대가 되어 왔거든요.
3: 예.
1: 그런데 이번에 이제 케 k 경기 교육감 당선자께서 전부 재검토하겠다, 뭐, 일종의 반대의 의미를 표명하셨는데 음. 기존의 정책을 좀 무조건 반대한다, 뭐, 이런 것보다는, 음. 어, 새로운 교육 의제로 경기 교육의 혁신을 어, 지, 직접 좀 보여주셨으면 좋겠다, 이런 생각을 좀 했습니다. 근데
0: 일각에서는 진보 교육감 아래에서 학생들의 기초학력이 떨어졌다, 이렇게 진단을 하던데요?
1: 그, 기초력이 떨어졌다라는 이야기에 대해서 사실은 동의가 안 되더라고요. 어. 의사가 오진을 하면 병을 치료할 수 없는
3: 것처럼,
1: 기초력이나 사회, 그 학력 양극화 문제가 이제 사회적으로 대두가 되었는데, 여기에 대한 원인 진단을 잘 해야 된다고 생각이 들어요. 최근에 이제 이 문제가 심각해진 것은, 이 코로나가 장기화되면서 대면 수업을 못한 영향이 가장 크거든요. 야,
0: 원인이 거기에 있다. 네, 그렇죠.
1: 음. 교육감이 진보냐 보수냐와 상관없이 전국적인 상황입니다. 네. 이 경제적인 형편이 괜찮은 이 가정에서는 우리 사교육을 훨씬 더 많이 시키기도 하고, 근데 음. 음. 경제적으로 취약한 가정의 학생들은 등교하지 않는 시간 동안 최소한의 돌봄도 이루어지지 않아서 네. 힘들어졌죠. 그래서 이러한 뭐 기초학력 문제나 사회 학력 양극화 문제는 사회 경제적인 불평등 문제가 좀 크다고 생각이 들고요. 네. 이 까마귀 날때뱉 떨어진다 뭐 이런 것처럼 이것을 뭐 진보 교육감 타서 돌리는 것은 올바른 진안이 아니다라고 생각을 하고 네. 어, 오히려 보수 교육감들께서 주장하시는 것처럼 이 경쟁 교육 뭐 학력 평가 강화 뭐 이렇게 되면 오히려 네. 이 학력에 대한 양극화나 기초학력 문제는 더 심각해질 거다라고 어, 생각을 하고 있습니다.
0: 부산으로 가면 지금 네. 그 하윤수 부산교육감 당선인이 선거 기간에는 전교조를 상당히 비판을 했다고 하던데 네, 그렇죠. 네. 근데 당선된 후에 지금 전교조 부산지부에 인수위 참여를 요청을 했다고 하거든요. 일단 그 참여하기로 했습니까? 전교조는 네,
1: 전교조 부산지부가
0: 참여하기 어떤 판단으로 이렇게 참여를 결정하신 거예요?
1: 그 어쨌든 이학생들을 위한 거니까요.라는 네. 게, 음. 뭐남교육의 발전에 대한 부분들이기 때문에 음흠. 비판할 것은 비판하더라도 협력할 것은 같이 협력을 해야죠. 아 그럼요. 예, 예. 네. 그래서 음. 과거에도 그렇고 앞으로도 그, 그렇게 기본적인 입장을 가지고 음. 그렇게 하고 있고요. 다만 네. 그 지난 교육감 선거 때 일부 후보들께서 정교조에 대해서 좀 부적절한 발언이 있었다고 보거든요. <웃음> 예를 들면
0: 어떤 게 있었습니까?
1: 뭐 이제 정교조 교육 아웃이나 뭐 정교조 아웃이라는 것을 내걸고 네. 어, 중도보수였는데 이런 뭐기자회견도 하시고 뭐 이런 분들이 있었는데 네. 아니면 정교조가 교육을 망쳤다 이런 네. 발언들이 좀 부적절하다고 봐요. 음. 그래서 어, 그런 발언에 대해서는 어쨌든 앞으로 지역 교육을 책임질 교육성이 있으니까 음. 어, 지금 있는 입장 표명을 좀 있어야 되지 않을까 이렇게 생각하고 아, 있습니다.
0: 그런 발언에 대한? 네. 음. 네. 알겠습니다. 아무튼, 이제 그, 요번 결과로 보수 교육감도 여러 분이 당선이 됐는데, 네. 만약에 이런 분들도 정교조에 손을 내면 언제라도 같이 협력할 수 있다. 이런 뜻으로 이해를 해도 되는 거죠, 위원장님 아,
1: 그럼요. 저희들이 이제 정부하고 언제든지 같이 협력하고 논의할 준비를 다 하고 있습니다. 아, 그래요? 네.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 네,
0: 지금까지 전희영 전교조 위원장과 함께 했습니다. 네. 이 뉴스를 전해드리는 걸 업으로 삼다 보니까 최근 들어 느끼는 건데요. 정치 갈등은 뭐 그렇다 치고 사회 갈등이 여기저기서 조금씩 커지는 조짐을 보인다. 이런 것들을 좀 조금씩 저는 좀 느끼는 것 같습니다. 그래서 이제 이런 내용을 좀 저희도 프로그램에서 담으려고 여러분들을 모시고 인터뷰를 하고 있는데요. 사회 갈등의 소지가 좀 커진다라고는 것은 결코 바람직한 현상은 아니죠. 그래서 이럴 때 정말로 필요한 게 어떤 노래 가사처럼 대화가 필요해 이거인 것 같은데요. 우리가 흔히 이야기는 소통 아니겠습니까? 정말 힘을 기울여야 되는 게 바로 이 문제인 것 같다. 이걸 다시 한번 확인하는 이런 과정이었던 것 같고요. 이 소감 전해드리면서 오늘 시선집중 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 언중요걸로 이어갑니다. 고맙습니다.